0: Toca tá o Berrante,
1: almoço! Sou desse chão onde o rei é peão com um laço na mão. Laça,
0: fere, masca, feijão.
1: Tu... Berrante tocado, podcast iniciado. Aqui quem fala é o Vitor Almeida, o host. Da vida de gado. Estamos começando aqui nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado do primeiro, tenham se divertido, tenham aproveitado um pouco. Estou aqui com ele, o tocador de berrante do grupo, o Felipe.
0: Pelo amor de Deus, eu quero sair, porra! Mas não, não pode. Tem que ficar em casa, lavar a mão e passar o cogel.
1: E temos ele aqui, o galã do podcast. Vini, se apresenta, por favor.
2: Vai tomar no cuco. Opa! É, então, boa noite pessoal, tudo bem?
1: Estamos aqui também com ele, que tem a voz impactante do grupo, o nosso locutor do rodeio, Nilson.
0: Atenção, senhor Chico Botico, por favor, compareça à
3: gerência. Dizer, e aí, gente, beleza? Tá difícil, não vejo a hora de sair de casa, ah, essa quarentena, mas enfim, vai dar tudo certo.
1: Bom, gente, como segundo programa, a gente vai falar daquilo que tá acontecendo no mundo, né? A gente vai falar um pouco da vida de quarentena, dos planos que tínhamos no começo do ano para o que tá acontecendo agora. Acho que todo mundo, quando virou o ano de 2019 para 2020, imaginou de tudo nessa vida, menos que ia virar o ano e ter que lavar um saco de batata palha, né? Então, para começar esse podcast desse Vida de Quarentena, a gente vai comentar um pouco dos sonhos e perspectivas que a gente tinha desse ano, que provavelmente já foram jogadas fora, né? Então, alguém se habilita a falar dos sonhos, quais foram as coisas que vocês imaginaram que iam acontecer esse ano e infelizmente deixaram de lado?
2: É, é, querido host, se você me permite começar... esse manda ano a bola, eu tinha... Manda a Ah, obrigado! Esse ano eu queria viajar, eu queria aproveitar o ano... Eu tinha vários planos, eu tinha vários shows pra ir, eu tinha várias, várias programações, e elas foram por água abaixo, tá ligado? Tipo, é um ano que, sinceramente, se a gente der sorte, a gente vai ter três meses do ano pra aproveitar, tá ligado? Então, é um ano perdido, mano, é um ano perdido.
1: Cara, pra mim, assim, uma coisa que foi muito maluco que eu virei o ano com essa mesma ideia. Tanto é que eu virei o ano, primeira coisa que eu comentei comentei assim, foi, mano, esse ano eu quero viajar muito. Deu na semana seguinte, eu tinha ido pro Espírito Santo, fiz uma viagem pra lá que foi muito legal. E imaginando, porra, esse ano vai ser do caralho, esse ano aí é o melhor ano da minha vida. Aí, pô, tracei várias metas, anotei um monte de coisa. Prometi perder peso, tava mó feliz, velho Aí chegou em março, meio que rabiscamos tudo Foi, tipo, não, Foi. velho, não vai dar pra fazer isso Não dá pra fazer isso E agora a gente tá num, num cenário meio de sobrevivência agora, né, velho Tipo, os sonhos acabaram totalmente de lado E a gente vai tentar juntar os cacos e ver o que dá pra fazer nesse fim Nesse fim de ano que nos resta, né Fê Nilson, quais eram os planos que vocês tinham... Para esse ano, o que, que vocês pensaram na virada do ano que, de 2019 para 2020 que vocês imaginaram e infelizmente para que parar por causa da pandemia? Então, é...
3: tem um detalhe importante aí no meio dessa história inteira, né? O Vinícius citou uma questão de shows. Bem, eu, já com os meus 30 e, e tantos anos nas costas, meus 31 para ser mais exato, eu tinha me planejado durante muito tempo pra ir no show da banda que eu mais gosto pra quem não sabe, é o quis certo? então eu tive outras três oportunidades de ir na bosta do show e não pude enfim essa ia ser é a quarta tentativa né? comprei os ingressos na verdade ainda preciso pagar quem que comprou os ingressos, enfim <risos> mas eu não, brincadeira, eu já, eu já tinha afirmado pra pessoa que eu preciso dar o dinheiro e eu vou dar o dinheiro agora em breve, aproveitar que teve umas mudanças, enfim mas então, eu tinha comprado o ingresso do show, estava tudo certo, o show ocorreu dia 16 de maio, quer dizer, só no calendário, porque o show foi adiado para novembro, e com grandes probabilidades de nem acontecer o show este ano. Então assim, é, pensa numa pessoa frustrada, sou eu, porque eu tinha programado lá no Instagram aquela, conta aquela contagem regressiva, quando terminou a contagem regressiva que eu recebi a notificação, bateu aquela bad. Caralho, era pra eu estar aí no, no show que eu, da banda que eu mais gosto, o show que eu mais queria ir, com os amigos que, puta, que eu adoro conviver com esses caras, o show não aconteceu por causa da porra do Corona. Então, é isso. Acho que foi o,
1: o pior problema que eu tive esse ano até agora. Então a culpa disso tudo é sua. Sui do Liverpool, que tava sendo campeão <risos> inglês.
2: Não, não, não. <risos> Sabe o que é o pior? Eu entendo, porque tipo, o meu planejamento era igual, era, meu, eu vou num show de uma banda que eu amo, com meus melhores amigos, assim, vai ser um momento, vai ser um negócio que daqui a 10 anos eu vou contar pro meu filho. Ai, o um dia a gente foi tipo, quis. E aí rolou essa parada da gente não conseguir ir, e a gente não sabe quando vai, e a gente fez um negócio que eu não esqueço até hoje, eu tava na aula e mandando mensagem, tipo, oh, vai abrir a venda de ingresso, vamos aí, compra aí, compra aí. E aí eu cheguei super feliz em casa que a gente tinha conseguido ingresso e não vai rolar, tá ligado? A gente não sabe quando vai rolar, se vai rolar e é um negócio bem, bem chato, assim.
0: Cara, pra mim, essa pandemia, essa quarentena foi um, um coquetel de frustração, tá ligado? Porque eu tinha muitos planos para minha vida financeira, que eu, eu tinha muitos planos para minha vida, para minha saúde e tal, eu tava fazendo um, uma, um planejamento para me cuidar melhor, para poder ver se eu queimo esse bacon bem, que eu tenho aqui, essa cintura de gordura. <risos> <risos> eu, 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 eu tava com a é medida
3: por hectare.
0: É, assim, eu acho que tem minha minha barriga ela é, ela é tão grande que ela tem cep. Ela tem que ser... assim eu tinha também com planos é, o, é, o Nilson sabe né que eu estou mexendo no meu carrinho estou arrumando ele aos pouquinhos tal e tudo isso foi frustrado até até planos de voltar a estudar e finalmente terminar uma graduação eu já estava com um planejamento de mudança de carreira tal mas tudo isso foi por água abaixo porque apareceu a, a quarentena é, eu entendo que pela, pela doença, pela gravidade que ela é, a quarentena foi necessária. Algum, muitas coisas foram feitas erradas, mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas, assim, não dá pra você fingir, não dá pra você mentir, dizendo que, ah, não, tá tudo bem, tudo segue normal, porque não tá. O ano foi perdido. O, o Vini diz que tem uma estimativa, uma expectativa de pelo menos uns três meses normais. É isso pra pior até.
2: Não, é que assim, não são três meses normais, são três meses que a gente vai conseguir viver, velho. Porque a gente perdeu um ano, tá ligado? Essa é a questão. Esse ano, pra mim, assim, com tudo que tem acontecido, vai ser um ano que daqui um tempo o meu filho ele vai pegar 2020 no livro de história. Porque 2020 é um ano que tá enfrentando, tipo, a gente tá pegando de frente tudo que a gente tem que
0: pegar. E sabe o que é o mais louco? Eu tava falando, eu falei acho que com o Vitor é, esses dias, que esse lance de, ah, é, história, sabe? Eu achava que era tudo muito distante. Esse negócio de guerra, de pandemia, de... Era tudo muito distante, gripe espanhola. Só que a gente tá vivendo tudo isso, então é, é muito louco. Sim. E muito triste dizer que você tá vivendo a história. Tá certo que no, no fundo, no fundo, a gente vive a história dia a dia, mas um fato que você vai poder dizer, caralho, isso vai ficar pra história, é dose. Não, cara,
1: porque eu sempre fui aficionado por história. Eu sempre li muito, sempre fui aquele cara que estudava pra caralho história na época de escola. Então, eu via essas coisas acontecendo e eu sempre pensava, porra, deve ser muito do caralho se você viver uma época dessa, você viver um período histórico. Aí, hoje em dia, a gente tá vivendo e só consigo pensar, que
2: desgraça, velho. Sabe o que é engraçado? É porque eu ia falar justamente a mesma coisa, que eu era o cara que amava a história, era o cara que, na minha cabeça, a minha profissão, quando eu terminasse a escola e fosse seguir a vida e tal, era professor de história, e era justamente isso, tipo, meu, um dia eu quero fazer história, só que pra mim, tecnicamente, fazer história era ser. Assim. Eu sou o primeiro brasileiro que ganhou o Oscar. E não, eu sou, o pri eu, eu sou mais um dos brasileiros que viveu na época do presidente mais imbecil da história da humanidade. Não ofenda os imbecis, por favor. Eles não merecem tantos tanto xingamentos assim. <risos> Mas tipo, mano, é um negócio meio um pouco surreal, assim, que a gente tá em 2020 e a gente tá discutindo se a Terra é plana ou não, sabe?
0: Ah cara, mas eu acho que também uma, uma das coisas que eu posso dizer Que serviu essa quarentena esse período todo É que muita gente tá mostrando A verdadeira face, sabe? Assim, a gente tinha gente que a gente sabia Que era mau caráter Que era canalha e tal Mas é, agora eles estão Botando a cara a tapa mesmo, tá ligado? Então assim, eu, no fundo Me assusta, mas ao mesmo tempo Eu prefiro que eu, que eu saiba Quem é quem nesse jogo Mano, mas imagina daqui, tipo,
2: há 20 anos, eu falando pro meu filho, filho, quando eu era jovem, eu discutia com pessoas se a terra ela era redonda ou se ela era uma panqueca, <risos> tá ligado? Tipo, como que eu vou explicar isso pra ele, mano? Corona! Eu, eu tô falando de uma época em que a gente tá meio que questionando tudo que a gente conhece, tudo que convém pra gente. É um é. ano que parece bobo, mas ele afeta em muitas coisas.
0: É, eu acho que uma coisa que vai, vai se tornar padrão depois da pandemia é o lance do EAD e o lance do home office. Eu tenho certeza que muita empresa vai adotar isso como padrão, ou não 100%, mas pelo menos boa parte da sua produção pode ser feita via home office. A
2: gente tá vendo um momento de mudança em tudo. Não, é que, se eu sair de
1: casa, eu, por exemplo, eu saí pouquíssimas vezes. Eu consigo contar nos dedos de uma mão as vezes que eu saí, desde que começou essa quarentena. E... É muito maluco a sensação de medo, assim, eu me sentindo naqueles jogos pós-apocalípticos, sabe? Tipo, mano, não posso Sim. encostar em nada, eu tenho que tomar cuidado com tudo, aí você não sabe tipo, se as pessoas estão perto de você, se elas estão bem. Você fala, cara, você entra... se você começa a pensar muito, você entra num parafuso, velho, numa nóia.
2: Não, que nem aqui em casa eu sou o cara que vai no mercado, tá ligado? E é meio assustador, assim. Porque você não sabe, você tem medo de sair aí de casa e ficar muito tempo fora de casa.
0: Não, esses dias até, tava falando com o Nilson, inclusive, de tipo assim, poxa, a gente, a, a gente fica em casa e a gente começa a enlouquecer, tá ligado? A gente começa a ficar meio biruta das ideias, só que se você sair... É uma baita responsabilidade. Eu confesso, eu fui irresponsável algumas vezes nessa dessa quarentena Eu furei a quarentena por coisas que eu poderia ter esperado mais Mas assim, eu acho que é, se por um lado eu fui irresponsável e coloquei muita coisa em risco Por outro lado, eu evitei com que eu entrasse em parafuso Porque eu acho que um dos problemas que a gente enfrenta agora, velho, é não ficar louco
2: Cara, é, é, é assim, eu não quero julgar ninguém, eu não quero apontar o dedo pra ninguém, mas eu fico pensando numa coisa, tipo, eu já faz dois meses e meio que eu não vejo minha namorada, porque ela mora em outro município e é muito perigoso. Ela vir pra cá e eu ir pra lá, por exemplo. Entendeu? tipo Que pra gente era uma coisa super normal, era um final de semana ela aqui eu lá, era uma coisa tranquila e agora é um negócio que...
1: Eu tô sem ver a minha namorada desde que começou, até um pouco antes. E, tipo, mano, eu sou da Zona Leste, ela mora na Brasilândia. E já, pra gente, já ficou muito complicado, porque, por exemplo, eu tô de home office, só que ela trabalha todo dia na empresa. Então a gente fica naquela é do tipo, puta, mano, como que a gente vai fazer pra se ver, já que nenhum dos dois tem carro, é, vai de transporte público, vai tentar se ver. Sim, tá é ruim, ver. é, então. É muito no,
2: no meu caso é assim, é uma parada que, tipo, parece bobo, mas ataca, sabe? A gente tá sem se ver. E aí, qualquer coisinha, eu já tô ansioso, então, tô tipo, nossa, aconteceu tal coisa, e nossa, aconteceu não sei o que lá, e eu nossa, vou... não sei o que.
1: Cara, um, um dos dias que eu acabei saindo de casa foi um dia que eu fui cortar o cabelo, que eu me senti a pessoa mais imbecil do mundo, mas foi aquela situação que eu realmente tava, eu tava há dois meses e meio sem sair de casa. E pra nenhuma circunstância, do tipo buscar a correspondência, eu tava dentro do apartamento, e eu precisava sair pra ver rua, gente eu tava num nível, velho, que tipo eu tava, mano, eu não conseguia ver sol, tá ligado sol que eu tinha, o contato que eu tinha com o sol era da sacada de casa, eu falei, mano é um bagulho tão imbecil, eu me senti tão idiota
2: mano, mas isso é muito relativo, porque assim, eu se eu falar que eu não saí é mentira, mas eu saí pra ver, tipo meu amigo que mora a 15 metros de mim, sabe tá? Justamente por isso, porque se você ficar trancado em casa, você fica maluco, mano.
3: Então, eu já tô indo pro terceiro mês de home office, por exemplo, né? Então, assim, eu tô trabalhando no lugar que eu durmo, então é complicado, cara.
2: É, é exato, vezes, é exato, eu tô igual.
3: Às, é vezes, às vezes, o que acontece? Às vezes eu tô trabalhando, deu uma baixada no trabalho aqui, assim, na hora do almoço, por exemplo, que é o horário que tá mais sossegado, é o horário do almoço, eu vou almoço, cara, eu vou aqui no meu vizinho, na oficina mecânica dele aqui. Pelo menos pra, tipo, ver pessoa, sabe? Vou lá, fico uns 10 Sim. minutos conversando e volto pra casa. Então, assim, é, é complicado, entendeu? Toda essa situação. É, a gente tá, tá tendo que ficar em casa trancado, mas não tem outra alternativa, porque se sai, é, é, o risco é grande. Então é complicado. Até agora eu não saí, assim, nada, nada que não fosse necessário, entendeu? Então, é bem, bem complicado esse tipo de situação Enquanto tem gente que tá fazendo festa ó, Tem gente que tá indo fazer encontrinho com, com o povo Tem gente que tá fazendo um monte de coisa Que não tá nem aí pra nada, entendeu?
0: Não, eu queria falar assim Que eu, como eu disse, eu quebrei a quarentena Por uma coisa que eu, eu julgo Agora eu julgo que eu poderia esperar Mas, assim, eu fui ver minha mãe no Dia das Mães Aí a pessoa fala, ah, mas que besteira, podia esperar pra ver. É que no caso da minha mãe, tem um, um agravante que eu não via a minha mãe desde o Natal, ou Ano Novo, se eu não me engano. E aí, minha mãe, no começo do ano, ela viajou pra visitar o meu irmão, né, que tinha acabado de se tornar pai, e ele não mora aqui no Brasil. E desde daquele período que eu não via a minha mãe, então eu... Falei, bom, eu vou me arriscar, mas é por um motivo que eu julgo ser nobre E também porque eu precisava oxigenar um pouco minha mente O erro que eu acho que eu cometi, dentre tantos outros erros Foi ter feito isso de transporte público Porque eu não imaginei, eu não levei a sério A capacidade do brasileiro de fazer merda porque tá lotado, cara. Não parece que nós estamos em quarentena. O ônibus e o metrô tá lotado. O que me chateia
2: nessa questão da quarentena, cara, é que, tipo, não é a questão de fazer a quarentena. Fazer a quarentena é um negócio complicado, é um negócio chato. Mas eu saio pra ir no mercado e tem um cara que ele tá cagando. Tem um cara que ele não tá levando a sério essa questão. E aí eu fico pensando, tipo, pô, eu vou ficar mais um mês em casa, mais um mês sem poder sair, mais um mês sem poder me divertir, mais um mês sem poder ter liberdade, porque esse cara não leva a sério.
3: A tendência é de é ir de mal a pior isso, entendeu? Então, assim, o problema é que a gente acaba correndo risco desnecessário exatamente por conta da responsabilidade dos outros, entendeu? É... Se você pegar esses outros países que estão enfrentando o mesmo problema e estão conseguindo enfrentar de uma forma saudável, digamos assim Você quer ver um exemplo simples? É, aqui na América do Sul não precisa nem muito longe, a Colômbia cara, a Colômbia tá com, com os casos muito bem controlados lá, então assim é, por quê? Porque o povo se conscientizou a participar do processo aqui infelizmente Mas, no Brasil nem todo mundo se conscientiza quanto a isso entendeu o que
2: complica para mim é justamente isso, que assim quando isso começou de tipo, galera, vamos ficar em casa, era março. O pico era em abril. Aí em abril, o pico era em maio. Em maio, o pico era em junho. A gente já tá em junho e o pico é em julho porque a galera não, não leva a sério, sabe?
1: Mas sabe o que é, velho? O brasileiro tem mania de parcelar tudo. A gente conseguiu parcelar até a pandemia, porque o, pi é. o brasileiro o brasileiro leva essa porra a sério. Então, se tá empurrando com a barriga, a gente sempre é o um jeitinho, tá ligado? É sempre no um jeitinho. Tipo, sempre no, no totó. Então, é desse jeito, mano. Se a gente tivesse feito esse negócio direito, a gente já tava, tipo, saindo. A gente já tava Sim. podendo minimamente Entendeu? fazer as coisas. É, mas o povo quer o coronavírus igual o Carneiro da Casas Bahia, cara. 18
2: vezes sem juros.
0: <risos>
2: Sinceramente, eu acho que a gente chegou num ponto... Que a gente tem duas escolhas. Ou todo mundo pega e todo mundo cura. E fala, tipo, meu, não levei a sério e preferi arriscar. Ou todo mundo morre, velho. Chegou num ponto que ou você fica em casa até o ponto que você puder, ou você finge que isso não existe,
3: mano.
1: É, e, e morre por causa da doença, entendeu?
2: Entendeu? Você
1: falou. Você falou das casas Bahia, eu imaginei, tipo, o Mandetta Mandeta tá falando assim na TV. Quer pagar quanto? É. Quer pagar quanto? Não, o melhor, quer morrer quando?
0: <risos> pô, mas tem uma coisa boa nessa, nessa quarentena que eu tô economizando muito sabão e pó
2: Posso ser sincero? Aqui em casa, a questão de gastar, a questão de consumir Aumentou muito, porque eu e minha irmã A gente tá acostumado, por exemplo Aqui em casa a gente é em três, a gente tá acostumado a não consumir as coisas porque nenhum dos dois fica em casa há muito tempo. Então, sei lá, café da manhã, por exemplo, é uma coisa que mudou muito, mano.
0: Não, assim, aqui em casa a gente, é claro, algumas coisas o consumo aumentou, mas, por exemplo, a gente tem tomado algumas estratégias que antes a gente não tomava. Por exemplo, a gente, quando vai no mercado, compra uma cesta básica porque já mata pelo menos uns 10 produtos que a gente geralmente compraria avulso a e pegaria às vezes preços variados depende do bom humor do mercado e tal carne mistura essas coisas a gente a gente tem um açougue aqui perto que a gente pega logo de quantidade e paga depois né e aí e a gente fez uma, uma primeira compra de, de, de carne é, logo quando fala, anunciaram a quarentena e essa primeira compra durou, vamos dizer assim, um mês e meio. Aí a gente pagou e, e de vez em quando a gente comprava uma outra coisa diferente. Quando queria fazer um prato diferente e tal. Mas a gente conseguiu segurar legal os gastos. É, é claro, tem é, a energia aqui, eu olho a conta de luz e até choro. Mas tem coisa, por exemplo, como eu falei, sabão em pó é uma coisa que eu não posso reclamar. Sabão em pó e, e amaciante. Eu... Só, só não digo que eu tô repetindo cueca porque aí seria nojento, mas. <risos> mas, mas a gente é... não duvida. Não, não, pode, pode, pode ver que é. Pode pá que é real. Não, é, mas usa do
1: avesso. Coisa. Usa do avesso, ninguém vai tirar. É, usar. só inverte.
0: Que usar do avesso, eu nem tô usando.
1: Ô, oh, louco. Ô, <risos> oh, louco, Não, o Felipe virou o Otman, né? Virou o Dr. Mahan. Tá, tá pelado pela cara. <risos> É bem isso Você virou o vizinho pelado? Da, da sua vizinha essa?
0: Olha A sorte é que a janela do meu quarto Não, não dá visão pra ninguém Porque senão O que ia ter de nude meu espalhado por aí
1: Moreno sensual É visto pelado em casa Entenda <risos> Eu
2: eu fico pensando em coisas que eu vou sentir falta. Sei lá, o home office ele me proporcionou uma coisa. Que é, por exemplo, eu consigo trabalhar e. Ao
0: mesmo tempo. Eu espero sinceramente que o seu chefe não esteja ouvindo isso daí.
1: foi <risos> oh, o Beto futebol. Carreiro, foi o Beto Carreiro no que o Vini fala, e só deixa o resto.
0: É. <risos> boa, boa, boa. <risos>
2: a minha questão desse ano, é justamente isso que ele impactou no negócio, por exemplo o Oscar, se ele não mudar esse ano, ele não muda mais, porque a gente não tem nada sendo lançado como não, não, não tem um filme que está esse ano se não for por streaming porque o streaming, ele já era um negócio que estava crescendo, e aí ele vem no momento que a gente não pode sair de casa, o cinema é um negócio que ficou muito perigoso, então a gente pode ter um ano de mudança pra várias coisas, tá ligado? Eu quero deixar registrado nesse momento que se o Paulo Gustavo ganhar o Oscar de melhor ator, é porque não saiu o filme.
0: <risos> do jeito que ele é escandaloso, ele vai chegar lá no palco do Oscar Graciela. Obrigado! Ganhou um o Oscar mesmo! <risos> Ai, que bom
1: esses caras é foda viu?
2: <risos> Genial. Isso é muito gênio. Já entrando no, no ponto das dicas, assim, se eu fosse dar uma dica pra cada coisa na quarentena. Série da quarentena pra mim. Ou Jack Horseman. É, é uma série que ela é extremamente bem escrita. E aí você pega uma série que basicamente ela pega animais e é um negócio tão humano, velho. É um negócio tão tão relacionável que chega um ponto que você tá vendo porque você porque você precisa ver, tá ligado? Você precisa ter aquele negócio conversando com você. Existem dois episódios pra mim que são um absurdo. O primeiro episódio é um episódio que ele não tem uma fala. É um episódio só com animação e ele é incrível. E o segundo episódio é um episódio de um personagem da série inteiro. São, é meia hora do personagem falando e é incrível. Assim, é um negócio absurdo. Eu queria até que vocês me falassem séries que vocês viram na quarentena pra comparar, porque o Bojack Horseman, pra mim, é um negócio que se você tem Netflix na sua casa, é obrigatório você
0: assistir. Ah, cara, eu de série nessa, nessa quarentena, eu tô, na verdade, tentando colocar as minhas séries atrasadas em dia. Então, por exemplo, eu consegui terminar e chegar no final da, da terceira temporada de Good Doctor. Muito boa. Eu assisti aquela The English Game, que também eu acho muito foda, muito boa. E agora eu tô botando o resto em dia, né? Tipo o Third Reasons Why, pra, é, que eu ainda não tinha visto a que terceira reira. temporada. Guerreiraço! <risos> Friends, e... ele tá assistindo muito
3: Friends ultimamente.
0: Nossa, eu prefiro pegar a gonorreia do dedo. <risos> Não, sério,
3: sério legal Eu já falei algumas vezes Pro, pro Felipe E o Felipe cagou pra minha, minha indicação Não mas é que eu caguei Cagou, é que você eu... cagou sim
1: É que ele cagou, eu... é cagou, cagou na réia
3: é. Porque ele assistiu muito Friends Tá certo, justo Não, mas assim é... Na Netflix Eu assisti algumas séries é antes da quarentena e durante a quarentena. Então, assim, tem desenhos que são muito bons, tem dois desenhos que são muito bons, que se chama Desencanto e Final Space, que são ótimos. É, eu sou uma pessoa aficionada por carros, mas eu acho muito legal essa questão de um reality show envolvendo carros, é maravilhoso. Tem uma série chamada Hyperdrive, que é fantástica, é muito boa, é uma competição, na verdade, é, de veículos, enfim, e tem a série que está agora, que lançou há pouco tempo, que é a do Michael Jordan, tá? Que é. qual é o nome? The Last Dance. Lembrei, The Last Dance. Que é muito boa também. Conta a história de toda a trajetória do nosso jogador de basquete, nosso não, né? Do jogador de basquete da NBA, o Michael Jordan. Toda a história dele, a carreira dele. E, assim, é uma série muito boa também para ser assistida. Então fica a dica, né? Ó, a indicação.
1: Essa indicação do Dust Dance, pra mim, foi o melhor documentário de esporte que eu vi. Assim, não sei se é o melhor que eu já vi na vida, mas atualmente o melhor do que eu vi nos últimos anos. A forma com que é construído, tipo, é em cima da última é temporada do Bulls. Aquele Bulls é, tricampeão pela segunda vez, né? Ele, 9-3, E 4 9-4, é, 9 e, cara, é incrível a forma que é conduzida, que vai contando a carreira dele inteiro, vai indo e voltando, tem o depoimento dos outros caras, dos atletas, dos rivais. Então você entende, tipo, todos os conflitos do cara, como ele era um obstinado, até uns. Mano, tem uns momentos dele assim que os fala, velho, esse cara é um psicopata, velho. Porque dele é tão obstinado em querer ser o melhor e provocar todo mundo é, pra chegar num nível de excelência igual ao dele, que era absurdo, velho. Tem relatos lá absurdos dele com com os outros jogadores, é, mano, é fantástico, essa série é fantástica.
2: Ó, eu vou puxar o um assunto aqui, a gente vai de série, não, então... Não, rapidão,
1: rapidão de, você tava falando de série, senão eu vou esquecer de, de citar uma aqui que pra mim é uma série ideal pra você entender todo o contexto social que a gente tá vivendo, não só por conta da pandemia, mas pelas, é por tudo que tem acontecido aí dos movimentos sociais dos Estados Unidos e aqui, que é o Watchmen. Você quer entender um pouco da sociedade de hoje? Você assiste o Watchmen, que é uma série do ano passado, gente HBO?
2: O Watchmen é a HBO mostrando porque ela é HBO, velho. É uma série que... Eu sou um cara... Eu sou o um cara chato. Eu sou o um cara que... Principalmente com a DC Comics. Eu sou o um cara que, tipo... Ai, meu Deus! O, o o olho do Batman, ele não é amarelo, ele é laranja, é ruim. Mas o Watchmen é um negócio que é inegável a qualidade, é inegável, inegável como é bom. Porque ele é uma série, o, o Lindelof, que é o, o roteirista, ele pegou um negócio que não, era, não, não, não existia, e ele faz uma coisa tão boa que ele pega uma série que... Ela servia para falar das mesmas coisas que ela fala hoje, há 40 anos atrás, e ela continua falando bem.
1: Não, e o melhor assim, ele arrumou ganchos da obra original, tipo o, Herói, o Justiça Encapuzada, que não é tão citado, que não explica direito é, o, o que aconteceu com ele. Ele usa isso, ele usa muita coisa que é meio pinçada, assim, na série. Cara, e o retrato que ele faz das questões sociais, raciais é, mano, é incrível, pra mim foi assim fazer assim que eu não devorava uma série, assim, são nove episódios cada episódio tem, acho que de 50 <risos> minutos a uma hora então é o tipo de coisa que você assiste, mano em dois dias, se você tiver muita vontade de assistir e você termina o episódio sempre querendo ver logo o que tá acontecendo, porque...
2: Exato! Sempre... São 50 minutos que eles passam, parece que você viu, tipo, 20, assim, não é, não é aquele negócio pesado, tipo, meu Deus, estou vendo uma série de 50 minutos, sabe? Eles são orgânicos, eles funcionam.
1: Outra coisa que eu assisti nessa quarentena, que pra mim foi uma das melhores animações... Que eu vi, e por enquanto eu não tenho visto tanta gente comentar, que tá na Amazon Prime, que é o Dois Irmãos, que era o filme da Pixar tinha, que tinha saído muito no bom, cinema. Muito bom. Justamente na época da, da pandemia. Cara, é que não sei se é efeito quarentena, se eu sou uma pessoa muito chorona, mas, velho, o final desse filme, velho, vai pro inferno, velho. Eu chorava, velho. Tipo, assistiu eu, minha irmã e meu pai. Aí eu olhei pro lado, minha irmã chorando, e meu pai, tipo, muito embargado. E é foda. Mas, mas a, Pixar a Pixar não é foda, sabe a Pixar.
0: brincar. A Pixar não sabe brincar. É só você ver o efeito é, viva. Ou coco, como alguns conhecem.
1: Cara, Beijo, é... Esse
2: filme
0: não é uma dá, maldição
1: da tá? minha vida. Toda vez que eu assisto, eu choro copiosamente, velho. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu tava numa viagem de trabalho. Eu tava num momento muito fodido da minha vida. Eu assisti, tipo, uma, uma época muito zoada. Eu assisti esse filme, eu chorava, velho. Parecia que eu tinha perdido alguém, velho. Foi bizarro.
0: Você falou de animações e tal. É, eu também tô procurando ver muitas animações da, da DC. Eu vi aquele Batman Ninja, que eu não tinha visto. Já foi lançado já tem um certo tempo. Ah, <risos> não, não é péssimo. É okay. é honesto. E eu, eu vi... Você o... no Vini. É, o Vini não dá para falar de DC, Não, não de Batman, dá, velho. Não dá. Batman, E... Eu... <risos> E eu vi também o... Eu revi o Homem-Aranha no Aranha-Versa, que é maravilhoso. Não tem como não gostar. Incrível. E eu vi, e eu vi aquele é Superman Headstone.
1: Nossa,
3: isso bom, é bom Muito bom,
0: muito bom. Muito, muito bom. bom, muito bom.
3: Bem, já que vocês estão falando do universo dos heróis aí, da DC, da Marvel, um filme que eu assisti agora nessa, nessa quarentena, dois filmes, na verdade, que eu assisti agora na quarentena, que são muito bons, e também tá ali, é Rocketman e Ford versus Ferrari. Meus, são muito bons.
2: Não tem nada <risos> a ver com o Marvel.
1: Tem
3: nada a
2: ver, mas.
1: Eu adorei a participação do Elton John no Thor. Achei <risos> é, é, não, é muito bom, é muito
0: bom. Ah, se bem que o Elton John participa do último Kingsman, então tá tranquilo.
3: Não, mas o, o, o Rocket Man é muito bom. Assim, conta é, é a história do Elton John num todo. É... Pra quem conta é a história do Rocket depois que saiu dos Guardiões da Galáxia. É... Oh. E aí ele vira um homem, Rocket oh, entendeu? E, e que é... não me ouçam.
2: Cara... que não me ouçam.
0: É melhor que Bohemia Repizode. É, é bem ar. melhor, não é melhor? É bem não melhor.
2: Não lá. Já que é pra falar de animação, eu vou falar de uma animação que, que ela não é, tipo, nova. Mas é, é, pra mim, é uma animação que eu acho que pra todo mundo que tá começando nesse mundo, vale a pena ver, porque é um negócio que você vai levar e é um negócio que vai te impactar. Eu vou ter que falar do maior ninja de todos os tempos, que é o Naruto. Essa quarentena... Ah, não.
1: Filho, não, não, Muto, não,
2: deixa eu terminar, porra. Alguém bate nele. Deixa eu terminar, porra. Essa quarentena foi uma quarentena que eu peguei pra reassistir e é muito legal porque, tipo, pra quem não viu, e esse momento que você tá mais ocioso é o um momento pra você ver uma coisa que é grande. Pra quem não viu, é uma experiência muito legal pra fazer nesse momento. Eu vou
3: começar a rever minhas amizades, gente, hum, Jesus do céu. Ó. Naruto, não. Eu pensei que ele ia
1: falar, sei lá, velho, Akira. É, um é, f... é,
3: manda a galera assistir algo ou desculpa. Manda assistir um Yu-Yu Hakusho que a gente tava comentando esses dias. Que é bem maneiro. É, é, mas vocês não. É vocês, manda assistir os Cavaleiros não... do Zodíaco. Mas Naruto não, não dá, gente. Desculpa, Pô, baruto, a única você... coisa que o cara sabe fazer é fazer um jutsuzinho pra enfiar o dedo no cu
2: do outro, cara, e sair oh, correndo não,
0: não, pra eu... trás. Passa. Não, mas
2: sério, eu tô falando sério agora. <risos> Vocês estão com preconceito, mas é um bagulho que é, é, ele é muito bem, ele, principalmente no começo, ele é muito bem escrito. E é um negócio que, se você pega um cara que não conhece, um cara que começa a ver, ele leva o cara a ver outras coisas, mano. O jutsu do dedo no eu... cu.
0: Ah, para com isso, ó, para com isso. Ó, a gente, ainda nesse lance de, de quarentena, de, de estar dedo enclausurado. No cu. Não, não de dedo no cu, cara. <risos> ainda nesse lance de quarentena, de estar enclausurado e de animes, eu acho que eu não posso não indicar é, Attack on Titan. Que é maravilhoso. Então, é o, problema, o
2: problema do Attack on Titan pra mim é que o começo é muito bom e o final
0: é muito ruim. Ah, não é muito ruim. Ele é confuso, mas ele não é muito ruim. Não, é mesmo. muito
2: ruim. Desculpa, se é pra indicar um anime recente, já que a gente tá nessa pegada, que Metsu no Yaba, o famoso Demon Slayer, é o, o ápice do anime. Desculpa. Pra qualquer pessoa que estiver ouvindo. Pega o Demon Slayer, vai no episódio 19, assiste só o 19. Você não precisa ver história nenhuma. Vê só o 19 e volta aqui. Se você conseguir criticar esse episódio, você merece um prêmio.
1: Cara, eu nunca fui assim o cara do anime, era mais quando era mais adolescente, mais novo assim que eu assistia bastante. Eu acho que sei lá, o último que eu assisti assim que eu realmente depois de uma certa idade que eu realmente assisti e acompanhei foi Death Note. Death Note
2: Que é maravilhoso, e... que é maravilhoso. Que Death outro Death que Note também é sensacional. Eu... Os últimos Death dois
1: que eu assisti, assim, que eu, eu assisti de Death. fato, assim, que eu assisti tudo.
3: Death Note eu só lembro do pen para ou Apple Pen.
1: <risos> a única coisa que eu não
2: lembro de Death Note. Oh, mas então, a gente falou muito de coisa pra assistir. Vamos falar de outra coisa que se faz muito na quarentena, que é coisas pra jogar. É... Nilson, o que, que você tem jogado nessa quarentena? Bem, vamos lá, eu sou
3: uma pessoa que sou bem diferenciado assim, vou jogando tudo o que tem pra jogar. É, na plataforma qual eu jogo, que é o Xbox, ultimamente, recentemente, na verdade, teve o lançamento de um jogo maravilhoso, nostálgico demais para quem tem acima dos seus 25 anos, que é o Streets of Rage. Tá agora na Game Pass, o Streets of Rage 4, ele é disponível em todas as plataformas, é um jogo maravilhoso. Lembra muito Streets of Rage 3, 2 e o 1 que saíram lá na década de 90 É um jogo assim, muito bom tá? Além dele, um jogo que eu já, já joguei, já terminei Estou jogando de novo já umas 4 vezes é, E choro todas as vezes que chega no final do jogo que é um jogo assim bem pesado o final dele É o Red Dead Redemption 2 É um jogo maravilhoso A ambientação do jogo é linda Os gráficos são lindos A história do jogo é maravilhosa Entendeu? É tudo o que acontece, a trama, o jogo é muito bem feito, ele tem uma trama muito linear, ele começa contando a história de um personagem X e aí você vai até o fim vivenciando a história desse personagem, cara, é muito bom, é muito bom mesmo, quem tiver a oportunidade de jogar um desses dois jogos aí, experimente, fora eles tem outros jogos também que são muito bons, mas eu acho que os principais vão ficar com esses dois com destaque.
0: É, Fê, sua vez. Bom, eu infelizmente vendi meu videogame pai, um mês antes de da quarentena começar. E você não Imagina o arrependimento que eu tô tendo. Mas pra dizer que eu não tô jogando absolutamente nada, eu. Eu tô jogando no PC, eu tentei jogar o Civilization, né? Mas é muito complicado de jogar, então eu desinstalei. É, eu estava jogando no celular aquele Sunset Awakening. Eu até reiniciei o celular para ver se ele roda um pouco melhor, porque é um jogo bastante pesado, mas é maravilhoso, principalmente para quem for fã. E, ah, sei lá, acho que esses joguinhos de Android e tal. É, eu comprei para Android um dos meus jogos favoritos, se não for hoje meu jogo favorito, que é o Castlevania the Night. E, assim, eu não preciso nem dizer. O quão maravilhoso esse jogo é, só que o porte dele pro Android eu achei ele um pouco ruim nos controles. Mas é isso que eu tenho jogado.
2: Ah, Vitão,
1: você tá jogando alguma coisa? Cara, eu nunca fui muito de jogar videogame, assim. Eu era mais ali, até o Play 2 joguei muito, muito mesmo. E eu sempre joguei muitas coisas relacionadas a esporte, né? Tipo, NFL, FIFA, PES. NBA, então, mano, tem até o Play 4 aqui, o que eu jogo mais é FIFA, né? Tava jogando muito FIFA, tenho, tenho a quarentena meio que me obrigou a voltar a jogar pra passar o tempo, porque tava complicado, tinha momentos de muita ociosidade, então a gente acaba querendo ocupar o tempo. É... Então, mano, eu acho que o que mais acabei jogando foi o FIFA, cara. E jogos de celular acabei, mano, baixando o Candy Crush de novo. Depois de hum. milhões de, de anos por pura ociosidade, cara. Não tinha o que fazer.
0: Não te Andy Frush é o um vício
1: eterno do povo, né?
0: Não te critico. Não, é. Eu tô na fase mil e pouco. Cara, Olá, eu devo estar tá por aí,
3: viu? Vi? Eu devo estar tá por aí, viu? Outro jogo pra celular também que é bem legal, pra quem é da galera mais nostálgica, tem disponível é, um, no, não, nas plataformas Android e iOS o jogo Capitante Subasa. O é um jogo do, do super Campeões. É
2: é,
0: é, bem legal, é, celular,
3: é um jogo muito legal, tá um jogo assim muito bem feito, entendeu? Então quem tiver a oportunidade também de conhecer esse joguinho para celular vai ser sucesso o pessoal vai gostar bastante.
2: Tá, eu vou encerrar esse tema então com dois jogos. O primeiro é um jogo de, de console de mesa, que pra mim é a grande palavra da, da, da quarentena, que é a Uncharted. É, eu tive a felicidade de poder jogar os quatro jogos nessa quarentena, eu já tinha jogado, e assim, basicamente é um jogo tão bom que te obriga a comprar um Playstation só pra você jogar esse jogo. Ele não é o um jogo mais difícil, ele não é um Dark Souls, ele não é um The Witcher, assim, de dificuldade, mas é um jogo tão completo, é, é um jogo com a história maravilhosa, é um jogo com a ambientação sensacional, é um jogo que, tipo, sei lá, daqui a 20 anos meu filho vai estar falando que jogou Uncharted. E o meu jogo do mobile, o jogo do, do Android, que você vai baixar na Play Store, é o Words of Wonder, que nada mais é do que uma palavra cruzada, turbinada. Mas ele é, é muito maravilhoso. legal. É maravilhoso. É, ele é muito legal. caralho,
1: velho. Cara, é, a gente falou de tudo, de quarentena, do que a gente tá fazendo, e o pós, cara. O que vocês estão imaginando fazer pós-isolamento quando isso tudo acabar, quando tiver vacina e todo mundo ir de trenzinho no UPA, que nem aquele vídeo que viralizou?
0: <risos> cara, eu eu acho que o que essa quarentena me ensinou, e o que eu, uma coisa que eu quero muito fazer é, tipo... Planos que eu tinha do tipo, ah, não, eu quero ir para X lugar, não, eu vou para X lugar, eu não quero nem saber, eu vou dar um jeito, vou juntar dinheiro e tal, eu vou. É, eu quero, por exemplo, sabe, eu quero ir mais para o estádio, eu quero ir visitar mais minha mãe, eu quero poder conhecer minha sobrinha que mora fora do Brasil. Eu quero, sei lá, fazer minha vida girar, velho. Eu, a gente. Eu tô numa idade assim. Tá, eu tô com meus 33 anos, então é, a gente acha que, ah não, tem tempo. Tem tempo, mas porra, se você ficar só protelando as coisas, esse tempo vai acabar e você não vai ter feito porra nenhuma. Então, acho que uma coisa que eu vou fazer é, é sair. E claro, eu quero encontrar vocês, quero poder sentar, tomar uma cerveja. E aproveitar.
3: É, eu, no pós-quarentena, aí, eu pretendo, se Deus quiser, ir pro show da banda que eu gosto, <risos> que eu tô nessa expectativa, sabe? Ansioso a chegada desse dia. É... Além disso, também, cara, eu acho que a única coisa que eu preciso, sabe? Assim Tipo, é sair daqui de casa, pegar o carro, ir pra praia nem seja só para olhar o mar e falar assim porra tão vivo entendeu tipo dar aquela lavada na, no corpo assim com aquela água salgada para dar aquela benzida básica e meu e eu vejo da seguinte forma é um recomeçar é um começar do zero Eu acho que é essa que vai ser atuada entendeu mas acho que o meu principal foco pro pós-quarentena é óbvio voltar para a empresa né trabalhar da empresa direto que eu não aguento mais ficar em casa e puta, ir pro show do, do Kis, Que se Deus quiser vai acontecer E até lá vai dar tudo certo
2: Cara, o meu pós-quarentena A primeira coisa que eu vou fazer é simples Eu vou pular de paraquedas É isso que eu queria fazer Eu perdi 70 quilos pra poder fazer isso E até hoje eu não fiz Então vai ser a primeira coisa que eu vou fazer é, Eu quero muito ver vocês Eu quero muito Eu acho que a galera ela tem que se reunir E todo mundo tem que que aproveitar esse tempo que a gente vai ter, sabe? Valorizar mais. Mas pra mim, o principal é isso.
1: Cara, no meu pós-quarentena, juro por Deus, vai ser uma... um negócio meio besta que eu vou falar, mas a coisa que eu mais quero fazer é poder, tipo, visitar minha avó, que tem 92 anos, sentar e tomar um café com a velha. É a coisa que eu mais quero fazer depois dessa quarentena. Porque, cara, eu conheço, por ser jornalista, por trabalhar com isso. É... Eu conheci vários casos de gente que ficou doente, gente que perdeu familiar, e a coisa que eu mais percebi: que, cara, sonho, tudo, tudo vale a pena correr atrás, fazer essas coisas, óbvio, mas, cara, se tem uma coisa que eu aprendi que eu não vou deixar mais passar, é aproveitar o tempo que eu tenho com as pessoas que eu gosto. Eu quero passar mais tempo com a minha família, quero passar mais tempo com a minha mina, quero passar mais do meu tempo com as coisas que eu quero fazer e com as coisas que eu amo então a coisa que eu mais quero fazer é tomar um café com a minha veinha depois que tudo isso acabar e também assim, pensando em planos maiores, eu me matriculei numa pós que não começou ainda por conta da pandemia, que é a coisa que eu mais quero fazer aí no, no pós-quarentena, e também a gente tem que agradecer também agradecer com mil aspas, obviamente a quarentena, porque esse projeto aqui que vocês estão ouvindo nasceu justamente da quarentena somos todos filhos de uma quarentena filhos de um isolamento social, de um projeto que a gente sempre quis fazer, que a gente sempre comentava, brincava, pô, vamos fazer vamos fazer, vamos fazer, e a gente aproveitou esse tempo para botar isso em jogo então, do fundo do coração vocês aí que estão ouvindo, protejam os seus, fiquem em casa se puderem é, aproveitem e aproveitem muito mais quando isso tudo acabar é, fiquem perto das pessoas que vocês gostam e principalmente corram atrás do que vocês querem fazer então, se eu pudesse deixar um um recado antes de terminar o podcast, era isso. Vão atrás do que vocês querem fazer, a gente não sabe o dia de amanhã, acho que essa quarentena e essa pandemia ensinam muita gente em relação a isso. <risos> Bom, gente, estamos finalizando aqui o segundo Vida de Gado. É, manda um e-mail pra gente, não esqueçam de mandar o, o e-mail pra gente, mande seu mugido, o querido mugido do, do ouvinte, estamos aqui esperando aí suas sugestões é ah. gmail.com Manda seu e-mail aqui sua sugestão, sua crítica, sua corneta, mande de tudo que você quiser. Antes de terminar, a gente tem dois recadinhos muito rápidos para vocês. O Nilson tem um recado importante para dar aí da nossa primeira, nosso primeiro jabá, vamos chamar assim. Então, Nilson, manda aí o recado, cara.
3: Vamos embora. Antes, deixa eu só falar uma falar uma coisa. Você falou pro pessoal mandar tudo o que eles quiserem, gente, não mandem nudes, tá? Não, nudes é... não pode. É, isso é proibido. Não que a gente não queira. Brincadeira, não. Nós não queremos. Não mandem.
0: É, tá, é geral, o famoso. Se... É proibido, mas se quiser, pode.
3: <risos> é, é muito sacanagem. Gente, é o seguinte: Rádio Web. Bem, vocês pouco, devem conhecer algumas rádios web, tá? Mas essa provavelmente, se já conhecem, ótimo. Vocês já sabem como que é o conteúdo. Se não conhecem, eu vou dar uma dica para vocês. Procurem Rádio Marca Brasil, ou melhor, entrem no site deles, radiomarcabrasil.com, uma rádio feita por universitários, tá? é, ou um professor, a qual nós conhecemos, que faz toda a parte operacional dessa rádio. Lá nessa rádio web, vocês vão ouvir MPB, vão ouvir músicas atuais, músicas mais clássicas, vocês vão ouvir lá nessa rádio, ok? Além de vários programas, reportagens, notícias tudo o que uma rádio web pode lhe proporcionar. Então, acessem radiomarcabrasil.com. É a rádio web mais indicada para vocês nessa quarentena. Beleza? E pós-quarentena também, que assim seja.
1: Eu preciso mandar um outro recado aqui, rápido. Se vocês puderem, é, queria muito que vocês procurassem no Spotify para dar nome às coisas, um podcast uma amiga nossa, uma amiga minha, Natália. É uma das melhores coisas que eu descobri aí nessa quarentena. É, esse projeto dela é incrível. Se você puder ouvir, compartilhar, entrar em contato com ela, faça, porque é simplesmente sensacional. Eu queria mandar um beijo pra lá, que é uma das pessoas mais iluminadas que eu conheço. E se você tá querendo ouvir uma palavra amiga, um conselho, cara, ouve esse podcast que é a melhor coisa que você vai fazer na sua quarentena, tá? Bom, gente, estamos chegando aqui ao fim do segundo episódio. Espero que você tenha gostado. Espero que vocês ouçam, divulguem também o podcast. Logo mais a gente vai estar nas redes sociais também. Um forte abraço, fiquem com Deus e principalmente protejam os seus nessa quarentena. Falou!
0: Falou, pessoal. Oi. Até a próxima. E é isso aí, gente. Lavem as mãos, passem álcool gel e tomem muito líquido.
2: Galera, muito obrigado por ter escutado. A gente espera que vocês continuem aqui e até a próxima aí. divirtam-se! e lá as bolsas
3: pessoal, então é isso ficamos aqui em mais um Vida de GadoCast não se esqueçam, se protejam protejam os seus entes queridos, muito álcool em gel muito álcool também na garganta, se puder quem bebe, quem não bebe fica no suco mesmo, não tem problema mas se hidratem, se cuidem e que logo, logo, se Deus quiser, essa doença vai ter cessado e vamos voltar ao normal, como citamos no podcast, fazendo trenzinho em direção à UPA, em direção ao AMA para tomar a vacina e sair livre dessa. Beleza? Não se esqueçam, vamos citar novamente o nosso e-mail, vidadegadocast.com. Esperamos vocês lá com seus comentários e qualquer novidade nos falamos. Gente, um forte abraço e até mais. Tchau!